0: Всім привіт, з вами Спортхаб, це Олексій Борисовський. І сьогодні ми будемо з вами говорити про НФЛ, а саме про підсумки фіналів конференції, які видалися в нас дуже крутими насправді. І обидва матчі, там була і інтрига, і драма, і розчарування. Ну, і для деяких команд також і щастя виходу в Супербол не без цього. Але для початку закликаю вас підписуватись на нас у всіх соцмережах, також підписуватись на наш YouTube, наші подкасти можна слухати і там. Ну і, звісно ж, підписуватись також на Patreon, тому що там і для вас багато плюшек, як і чати, і дискорти, і також бонусні подкасти, і інші фішки, і для нас також це стимул і можливість робити наші подкасти краще, ну і взагалі нашому проєкту існувати. Так що, якщо вам Наші подкасти подобаються, то обов'язково підписуйтесь і на Patreon, ви точно не пожалкуєте. Ну в сьогоднішньому подкасті ми дійсно будемо говорити про обидва фінали конференції. В мене пішло трошки більше часу на підготовку до цього подкасту, але думок. На оці два матчі в мене було в два рази більше, ніж на минулому тижні на чотири матчі, так що це, скоріше, оця невеличка затримка в виході подкасту. Вона, скоріше, викликана ну, тим, що ну, реально, роботи було ну, рази в два більше пророблено, обидва матчі були прям, ну, дуже цікавими з точки зору роздумів, як так все сталося. І тому дійсно, я думаю, що багато цікавого буде для вас в цьому подкасті. Розпочнемо ми з першої зустрічі неділі, де Канзас зумів втримати перемогу на виїзді над Балтімором з рахунком 17-10, і саме Канзас вийшов у Супербоул. Від матчу очікували доволі багато, і початок тут, ну, точно видався і цікавим, і якісним, ну, тому що були класні плей від нападів, яким захисти все ще, ну, давали, ну, хоч трохи... І грати, але і не настільки, щоб їх можна було назвати прохідним двором. І також були тут присутні геніальні плеї від Магомса, Келсі, Ламара. І за підсумками першої половини перевага в Канзаса сягала 10 очок. Але сподівання на камбек Балтімора все ще були, ну так як було дуже легко побачити, за рахунок чого вони можуть в другій половині додати, як в нападі, так і в захисті. Але після перерви кардинально полі Зріпшилася тільки гра Рейвенс в обороні, в той час як в нападі справи ніби йшли краще без точки зору набраних ярдів, але очок це не приносило. Кількість помилок ставала більшою, десь на фоні безпорадності збільшилася також кількість прапорців, що одночасно зробило ну, в цьому матчі роль суддів напевно що більше, ніж ідеально. Напевно, треба відразу цю тему закрити, бо багато хто пише в інтернетах про те, що судді затащили Канзас. Я з цим не погоджуюся, бо більшість з прапорців вони були абсолютно по ділу. Якщо гравців Балтімора не вміють тримати себе в руках, ну і просто реагують на провокації Келсі, то це їх проблема, а не неправильний прапорець від судді. Але відмічу, що і помилки все ж таки були. Ну, тому що ну, там і холдінг на Лайклі явно пропустили, також і пас-інтерференція Вензон На ньому, напевно, все ж таки була в моменті з перехопленням Ламара. Але одночасно з цим ну, також не свиснули, наприклад, і підніжку на Крісі Джонсі Вензон, де він без неї міг би зробити сейфті на Ломарі, або ну, також відмінили тачдаун а, в Райші Райса холдінгом, який був, ну, прям дуже на тоненького. Так що я, скоріше, тут ну, якось можу погодитися з твердженням, що робота суддів могла бути в цьому матчі кращою, але якоїсь упередженості я не помітив. Тепер, коли ми вже закінчили з цими спекуляціями, то давайте вже перейдемо до дійсно важливих речей, які визначили рахунок матчу. А набагато більша різниця була між командами в деяких дуже важливих складових. І перше – це ментально. Мені було помітно, що Канзас – це команда з набагато більшим досвідом у подібних матчах, що вони зберігають також холоднокровність. І взагалі вміють в правильні моменти спровокувати суперника, а де їх провокують, вони не ведуться, ну, і так далі. І що вчився не відняти, так це інстинкт вбивці. Особливо в нападу, де просто Тревіс Келсі і Патрик Магомс, вони діють у стилі кракенів. Якщо суперник дає їм якусь можливість, вони її вже не відпускають. А захист Рейвенсу в цю можливість у першій половині якраз і дав. І тут ми вже переходимо до другої складової, яка вирішила підсумок матчу, і це різниця у підготовці до матчу в тренерів. У прев'ю я дуже наголошував на тому, що в цьому рівному на папері поєдинку геймплан і плейколінг мають вирішальне значення. Я не зря в нашому прев'ю, знову ж таки, приділив цьому великий шмат роботи. На мій погляд, цей фактор був найбільшим і ключовим у підсумку. Ендрю, на мій погляд, до цього матчу не підготував чогось особливого. Це був, як для нього, ну, саме стандартний геймплан. Він не став мудрити і покладався на комбінацію виносу від Азеї Пачеко, ну, також коротких передач на тайтенді Фіраші Райса, ну, і і експлуатацію середніх центральних зон. Підсумкова статистика в Пачеко всього 2,8 ярди за спробу вона виглядає не дуже, і відсотність Джо Туні вона все ж таки далася в знаківну, тому що це їх найкращий ранблокер. Але важливо, що якраз на початку матчу йому вдавалося успішно рашити, і усе ну, статистику він набрав якраз в ті моменти, коли Канзас набирав очки. І саме його Тачдаун став у підсумку переможним. Але все рівно, навіть у першій половині рандстоп в Балтімора все ж таки е- проявив себе краще, ніж я думав. І вони хоча й давали Пачеку робити успішні рани, але не провалювалися, якщо вже там, ну, наприклад, рандблок Чіфс і дозволяв Айзеї вже пройти лінію D-Line, то лейнбекери і сейфті вправно їх е- вже підчищали після цього. У підсумку, жодного бігплея плея Ізея в цьому матчі не зробив, і це також, напевно, що непоганий здобуток для ранстопу Рейвенс. Також Балтімор змінив свою гру вже після двох пропущених тачдаунів у середині другої чверті. Їх сейфті почали діяти нижче, це дозволило наситити бокс проти виносу. І саме з цим я пов'язую те, що успіхи Пачеко десь на цьому етапі і закінчилися, а захист Рейвенс навіть зміг зупинити його на ключовому у четвертому дауні на своїх 13 ярдах і надати Канзасу набрати очки вже після фамбла Ламара Джексона. Одним з найбільш цікавих протистоянь в цьому матчі це була, напевно, що гра Чіфс з скринами, які дуже любить Енді і вміє їх розбудувати ледь найкраще всіх в лізі, але і в Балти захист проти них є одним з найкращих в НФЛ. І у цьому протистоянню підсумку, на мій погляд, що рахунок був все ж таки нічийний. Ну, тому що Рейвенс не давали набирати багато ярдів після Кетчу, але декілька скринів особливо особливо на початку матчу вони були вдалими і допомогли розвинути драйви, які і скінчилися тачдаунами. А ось центральні зони це найпроблемніше місце захисту Балтімора, який намагається закривати наглух або короткі, або вже більш дальні зони. І Майк Макдональд, на мій погляд, що тут вже припустився ключової помилки на початку матчу, ну, коли дуже повірив в свою схему і гравців, і залишив Келсі сам на сам. І Келсі наловив дві третини своєї статистики якраз в ці моменти на початку матчу. І те, що сейф Почали діяти нижче, було покликано навіть більше протидію, ну, напевно, що Тревісу Келсі, який знищував захист, ніж Азей Пачеко. Його почали дабл-тімити, і один з гравців діяв проти нього, ну, спочатку персонально, а інший трохи вище перекривав зону. І після цього щось далі п'яти ярдів. Келсі спіймав тільки в моменті, коли слоткорнер, який. Мав крити його персонально, він пішов на Бліц, а Могомс це прочитав і швидко віддав на Келсі. Енді Ріту протидію цьому ще зменшив глибину пасів на Тревіса, вже там вже працювали більше скринами і пасами не менш ніж 5 ярдів, так як на цих дистанціях він ще був сам на сам і зони другого сейфті зверху, ну, вона там не діяла, вона вище розташовувалася. Але ефективно ось таку гру вже не назвеш, ну, хоча Келсі один раз і набрав таким чином перший даун, ну, тому що, ну, наприклад, робить він кетч на 3 ярди, ще з 3 ярди, 4 набирає ногами, ну, це таке собі. І питання до Макдональда, чому не можна було грати проти Трева таким чином з самого початку. Дати віриш в свою схему і гравців, які приносили тобі результат у всьому сезоні. Але в Канзаса не так багато плеймейкерів в нападі, які здатні зробити різницю. І даблтімити Келсі це має бути аксіомою. А так Тревіс встиг все ж таки зробити оцю саму різницю в цьому матчі до зміни схеми Макдональдом. І цього підсумку й вистачило для перемоги. Але Кел Хемілтон, насправді він провів дуже крутий матч як у кавередж, так і особливо у Теклінгу, де саме він в більшості зупиняв всі спроби накрас ну, роботи з кринами в Канзаса. І навіть у тачдауні Келсі через нього, на мій погляд, що каверідж був класним, ну просто гра Келсі була на іншому рівні в тому моменті. А тачдаун, ну. Це течдаун у підсумку. І як на мене, то в тому моменті він скоріше на Макдональді, який залишив свого сейфті один на один з одним з найкращих тайтендів в історії НФЛ у грі на прийомі, ніж на самому Геммілтоні, який зробив ну, буквально все, що він міг. Після зміни схеми майже нічого в нападі не зробив не тільки Келсі, а й майже і кожен з гравців у Канзаса. І якщо венді Ріда насправді є мінус як у тренера, то це в гнучкості саме вже під час поєдинку. І якщо його геймплан не спрацював, то він ну, дуже рідко може його змінити кардинально, і ця проблема в нього є ще з часів Філадельфії. Ну, це коли я почав дивитися НФЛ. Книги, ну, як його помічник, ви самі розумієте, що це не той рівень, який ну, дозволить якось змінювати схему вже по ходу матчу позитивно. Але іноді просто вирішує індивідуальний рівень в гравців, і конкретно в Патріка Могомса. чия креативність і прямо, скажімо, ідеальна, безпомилкова гра, здатна зробити різницю навіть без позитивного впливу з боку тренера. На цей раз Могомс знову не підвів, він знову в цьому матчі був близький до ідеального. Не наробив помилок і не втратив м'яча, напевно, що проти найважчого суперника в лізі, і на початку матчу він просто то використав все, що йому дав зробити захист Макдональда. Але оборона в Болтімора, вона все ж настільки крута, що конкретно в цьому випадку рівень Магомса не приносив його вже команді набраних очок після того, як геймплан в Енді Ріда він просто перестав працювати. А після змін Макдональда Рід ну він так і продовжив замовляти винос, але тепер вже паче корашив не на 5-6 ярдів, а на 0-1. Скрини на Райса, і на Келсі, і на паче або були в мінус, або приносили всього кілька ярдів, а компліти в центральні зони, вони вже були епізодичними і не складалися в довгі драйви. І, чесно кажучи, в якийсь момент в мене було відчуття, що якщо на іншій стороні поля Рейвенс все ж таки перестануть валяти дурака, то Канзас у підсумку припливе. Так що оцей матч з боку нападу Чивс для мене був одночасною нагадуванням, що Магомс і Келсі все ще можуть використати навіть найменші помилки суперників і зарішати матч. Але одночасно з цим, ну, коли суперник оцих помилок вже робить менше або не робить взагалі, то цього нападу немає необхідної потужності, щоб просто переїхати, передавити чи перекидати такий захист. І в цьому його і є, напевно, що відмінність від минулих чемпіонських команд в Канзаса. І мені також здається, що якщо б Макдональд не помилився з геймпланом, то Канзас ну, так само мучився би весь матч, і набраних очок явно було б менше, ніж у підсумку. Але врятувати Балтімор все ще міг їх напад з MVP сезону, але перестати валяти дурака для нападу Рейвенс в цьому матчі, напевно, що було просто непосильним завданням. Атакувальний координатор Рейвенс Тод Монкін – це, напевно, людина, яка найбільше за всіх винувата у поразці Балтімора. Він мене відверто розчарував, він в цьому матчі відійшов від майже всіх своїх принципів і канонів, які принесли йому успіх в цьому сезоні. І те, що лежить на поверхні і є його, напевно, що найбільшою помилкою, це повна відсутність виносу. І особливо на початку матчу, ну, коли це можна і треба було ще робити і в одному з найкращих для цього матчапів. Ну, тому що за весь матч вони зробили всього три виноса на ранніх даунах. Три! І це проти 28-го захисту проти виносу в НФЛ в дощових умовах. За цих три виноси вони заробили 17 ярдів, тобто це майже по 6 ярдів за спробу. За весь матч також всі рани рибалти, вони отримали всього 6 виносів, а Гас Едвардс, якому цей матчап, напевно, що він підходив найкраще за всіх, мав з цього три виноси, але заробив за них аж 20 ярдів. І провина Монкіна була в цьому матчі, на мій погляд, що набагато більше, ніж Макдональда. Ну, тому що захисний координатор, він хоча і помилився з геймпланом, але вже виправився ще всередині другої чверті і далі його захист майже нічого не давав зробити Патрику Магомсу і насправді зберіг Рейвенс на реальній відстані. Від камбеку. В Монкіна була купа можливостей згадати ідентичність е, своєї команди і збалансувати напад виносом. Ну, тому що Гас Едвардс, він ну, реально працював в ті рідкісні моменти, коли йому давали м'яча, його ну, 100% треба було якби, додавати в гру, щоб знизити навантаження на Ламара Джексона. І, чесно кажучи, я не можу ніякою логікою взагалі, якби пояснити цей Galaxy Brain Move Monkey награти в цьому матчі тільки пас проти команди з найкращим кавереджем в НФЛ прямо зараз. Він намагався замінити винос за допомогою, звісно ж, коротких передач, скринів і ендераундів також від Флаурса, але це не працювало, бо Канзас не тільки круто криє і дальні передачі, а вони ще й четверта команда Ліги за лімітацію ярдів після кетчу. Ну, можливо, таким чином він якось захотів здивувати спаньоло, але, ну, походу, здивував тільки власних і гравців, і вболівальників. Ну, тому що захист в Канзаса, як завжди, був повністю готовим до гри в прикритті, і це те, що вони вміють робити найкраще. І багато критики вилилося, звісно ж, вже після матчу на адресу Ламара Джексона, знову обминувачення в чокерстві і так далі. Але подумайте самі, в яких умовах був оцей квотербек в цьому матчі. Його ресівери поступаються в якості і чисельності гравцям в каверіджі і рідко виграють свої матчапи. Захист Чіфса, ну також весь матч бліцує, його конверт зі всіх сторін. А Канзас – це одна з найкращих команд ліги в цьому компоненті. І твій тренер, ну також колить винос 6 разів за матч. Тобто захист на якомусь етапі вже здогадався, що ну, вже кожен снеп буде пасовим, а якщо це можна передбачити, це вже запорука успіху в НФЛ. І кидати нікуди на тебе зі всіх сторін біжать атлетичні афроамериканці, тренер упоровся. Ну не дивно, що людина в такій ситуації вже просто відвічі, напевно, що почала давати паси самому собі. Звісно ж, в Ламара ну, також були в цьому матчі помилки. Він кинув ну, дуже погане перехоплення в трипл кавередж, де він просто не мав права вірити. Айзей Лайклі, ну, коли той показав рукою, що він нібито вільний. І це, до речі, теж був дуже смішний момент. Чудака вдвох просто криють, і третій ще патрулює знизу, а він рукою маше, що він типа, відкритий, і вообще клоун якийсь. Але Ламар не той кватербек, щоб дивитися, куди він кидає. Він мав кинути ще одне перехоплення, він в одному моменті ще ну, також не помітив Ніка Болтона в прикритті, але там його вже пробачив Лендбекер. І, і оце, напевно, були дві найбільш ну, такі великі його помилки в цьому матчі. Так само не кожен раз всі ресівери були і закритими, і були моменти, коли він не бачив також вільних цілей, але з цього моменту, напевно, вже починається трохи і дойопки до Джексона, адже ну, всіх вільних ресіверів на всіх комбінаціях не бачить ніхто в NFL. А таких ситуацій в цьому матчі все ж було не настільки багато, щоб казати, що ресівери відкривалися, а Ламар їх не бачив. Ну і найменше з усіх – це те, що Ламар все ж таки перетримував м'яча. На мій погляд, що оці затримки з прийняттям рішень, вони якраз і траплялися за того, що його цілі не відкривалися. І захист Спаньола він зробив з ним те саме, що і з Джошем Маліном на минулому тижні. А саме те, що ресіверих немає відкритих, і Джексону вже доводилося спочатку доволі довго чекати, чи хтось не відкриється, а потім, ну, коли вже і Пасраш починав до нього наближатися, він вже починав скрембляти. Тобто він перетримував м'яча не тому, що довго думав і не був рішучим при кидках, а тому, що кидати ну, було некуди. Одним з наслідків цього став також стріпсек і фамбл на ламарі у першій половині. Відмінності від матчу з Баффало в каверіджі в Чіфс вони тут були все ж таки також. Ну, тому що тут захист в Канзаса, ну, якби пару разів він все ж помилився і дав йому ну, дальні паси на Агалора на 39 ярдів реалізувати і на Зея Флауерса на 54. У Джоша Алліна не було навіть від таких можливостей. Ну і також онлайн Ламара Джексона непогано справлялася з бліцами, хоча й не кожен раз... Ну, тому часу накидок в нього і ресіверів був. Але останні цим все ж таки користувалися дуже рідко. Бліц від Спаньйола – це взагалі окрема тема, і мені тут хочеться розповісти, чому це так важливо проти мобільних кутербеків і особливо типажу Ламара. Тому що бліц проти саме мобільних кутербеків має значення не тільки для створення тиску і прискорення вже гри і китка. Його ідея вона також полягає в тому, щоб оточити квотербека з усіх боків і не дати йому вийти з конверту і продовжити плей вже ногами. І при правильній грі на квотербека давлять спереду, з обох боків, і якщо всі цілі закриті, То все, що йому залишається, це або викидати м'яча за бокову, або відступати назад і ще більше відкривати себе для рашу за джіф, або плюнути на все і намагатися прорватися вперед і набрати ну хоч щось ногами. А там його вже, наприклад, в матчі з Чівс очікував лендбекер, так званий шпигун, який одночасно і перекриває центральну зону ще й від чекдаунів. І такого в цьому матчі ви могли дуже багато побачити. Йому просто не було куди кидати, Бліц, ну, по факту, сформував навколо Ламара котел, і все, що йому залишалося, це у частині комбінації, або ну, ще відходити назад на ярдів 10, вигравати трохи часу і вертатися там від джив, що він, і робив, в принципі, непогано, або бігти вперед. І таким чином він все ж таки набрав 54 ярди за 8 виносів, це 6,8 ярдів за спробу, нібито непогано, але за мірками Ламара це все ж таки маловато при подібних скремблах, і це були ще і дуже небезпечні скрембли, тому що кожен з них ніс ну, також небезпеку, сека або травми, і нагадую, що ще й шпигун його завжди очікував зверху. Це не дизайн рани, наприклад, які дають можливість набирати як більше ярдів, так і краще уходити від контакту вже біля бокової. І 4 секи також зробили на Ламарі, це доволі багато за його мірками, але з менше, напевно, що талановитим скремблером і гіршою грою онлайн їх могло би бути набагато більше, тому що бліц працював прям дуже круто. Онлайн дійсно стримувала більшість бліців і давала Ламару хоча б част на подумати, що йому робити. Тому за їх дій, частина можливих секів вона замінилася на викиди м'яча ламаром або Ну, також на збиті передачі лайнменами. І цього, напевно, що не зустрінеш у стандартному бокскорі, але це також вплив Бліців і Пасрашу на матч, і цей вплив був дійсно величезним. Він просто знищував оцей весь суперкрутий гімплан е- в Тода Монкіна з просто безкінечним пасом. Ну, знову ж таки, коли ти граєш тільки пас проти команди, яка... Все, що робить найкраще в захисті, це грає в кавериджі і давить на квотербека і бліцує, то я ж кажу, що це був просто Galaxy Brain Move від Монкіна. Ну і, наприклад, єдині набрані вже ревен очки за три чверті. Єдиний тачдаун в матчі загалом він був набраний взагалі не за рахунок якогось плей-колу, гарного чи роботи тренера. Це був результат шикарної роботи Олайн, яка дала Ламару вдвічі більше часу, там десь 6-7 секунд було в нього там. На і Флауерс за у цей час зміг звільнитися з підзонної опіки лейнбекера Ніка Болтона. І при це не провина Болтона, який насправді ідеально свою роботу виконав, він свою зону прикривав у перші 4 секунди комбінації, це навіть більше, ніж, напевно, що від нього вимагається, але не можна розраховувати, що він ще і без підстраховки зверху зможе закривати вдвічі швидшого Флауерса на довший період часу. Так що цей тачдаун – це в першу чергу вже робота лайна, потім і терплячості Джексона, і також мотивації Флауерса. Ну хоча те, щоб знайти ну, хоч одного відкритого ресівера Ламару, знадобилось як мінімум 5 секунд, ну це дуже так симптоматійно для цього матчу. Якщо Олайн я ставлю однозначний плюс, Ламару Джексона як мінімум не мінус, то They Flowers це, напевно, що найбільша загадка цього матчу. Як можна бути одночасно таким і крутим, і тупим? Тому що Флаурис був єдиним ресівером, який міг відкритися в цьому матчі. Він намагався набирати ярди після скринів і ендераундів, ну хоча і невдало. І прогнозовано не дуже в нього йшли справи проти персональної опіки, про що я вам розповідав у прев'ю. Але два рази він все ж таки зробив бігплеї проти зонного кавериджу. Один раз це був цей самий тачдаун у кавериджі Болтона. Інший раз він скористався вже помилючним укою Канзаса, коли той вже побіг в центральну зону, а Зі Флаурс був на бровці і набрав там 54 ярди. І оцей кеш він насправді зробив дуже реальним камбек Балтімора, тому що заносиш ти тачдаун і заходиш у четверту чверть з різницею всього три очки, що було би просто фантастикою при повному провалі з підготовкою до матчу, яку в нападі навіть не намагалися виправити по його ходу. Але Флауерс вже після цього кетчу, він відразу відкотив свою команду на 15 ярдів назад, вже після ідіотського залякування суперника. Він потім ці ярди в наступним плеєм там майже вже і повернув, заробив ще перший даун. Але наступною дією замість тачдауна зробив фамбл в відзон і віддав м'яча Канзасу. В моменті з фамблом, напевно, що треба поставити лайк Ладжаріусу Сніду, який майстерно використав недбалість Флауерса. І бажання стати героєм, і піти на ризик, ну тут було зрозуміло, але болс сікюріті в НФЛ – це ледь не основне, і ця втрата стала, напевно, найбільш важливим моментом матчу вже після тачдауна Тревіса Келсі. Ще одним великим розчаруванням для мене стала гра Одела Бекхама. Тому що проти мен-кавереджу в Канзаса він мав ставати основною зброєю Ламара, а для цього йому і давали 15 мільйонів на рік вовсізон. Натомість Одеал немов випарився і свої трикечі він зробив в кінці вже проти превентивного кавереджу. І програш цілий Ламара своїх матчапів в майн був надважливим в цьому матчі. Адже вже коли сейфті в одного закривали своїх якби, гравців, то Спаньола міг спокійно не тільки бліцевати Джексона, а ще й лишати одного ленбекера в якості шпигуна, щоб не давати йому дуже бігати. І провал Одела, Лайклі і частковий все ж таки провал Флауерса вони зробили можливим Таку дуже комфортну гру для захисту Чіпс. Загалом тут можна сказати, що в цьому матчі, напевно, що перемогла не та команда, яка була сильнішою за складом чи потенціалом, а та, яка просто краще до нього і підготувалася і використала те, що є у неї в наявності. Адже навіть зі всіма своїми прорахунками загальний рівень Балтімора був настільки високим, що дозволяв їм зробити камбек наприкінці матчу, аби не фамбл і не херобол просто кідок Ломара в трипл каверидж. Стів Спаньйола – це для мене MVP цього матчу і він, напевне, є найкращим тренером в Канзаса в цьому сезоні загалом. Магомс ну, також тут ну, дуже великий претендент МВП, тому що він, як на мене, тут не дуже відстав від Спаньола за рахунок ідеальної гри. В лімітації навіть помилок і використання їх у суперника, ну як і Тревіс Келсі, який також зарішав найбільш важливий момент. Ну, так що для мене оці три людини, вони, напевно, були найкращими в цьому матчі. Загалом смішно, що Канзас зіграє на стадіоні Рейдерс в Суперболі швидше за самих Рейдерс. Для Патріка Магомса це вже четвертий вихід Супербол за 6 років гри в старті, де взагалі в мінімум в його кар'єрі був вихід у фінал конференції. Звісно ж, я розумію, що Канзас вже задовбав і хочеться чогось іншого. Але, блін, ну якщо людина за три матчі плей-оф переграє Майами, Баффало і Балтімор і при цьому не робить жодної помилки грубої взагалі, то це заслуговує на повагу, просто рівень його захмарний. І порівнювати, напевно, що з Бреді його все ще рано, нехай він хоча б відіграє половину того, що і том, але поки що старт кар'єри в Магомса, напевно, що найкращий в історії. Заглядаючи наперед, ну, то матчап Сан-Франциско для нападу Канзаса явно краще за Балтімор. Ну, так що в Суперболі від Магомса, напевно, що можна знову очікувати магії. І перемога там, наприклад, зробить же рахунок за чемпіонствами 7-3 на користь Брейді. А по кількості МВП Суперболів і взагалі 5-3 може бути рахунок. Так що давайте просто насолоджуватися тим, що ми маємо шанс спостерігати за людиною, яка має шанс бути найкращою в історії. А за загальним рівнем гри, напевне, і є найкращою. А не гейтити Могомсену, тому що Тейлор Свіфт вийде заміж за Тревіса Келсі. Ідемо далі. І, звісно ж, напевне, найбільш драматичним матчем у фіналах конференції стала зустріч Сан-Франциско і Детройта, де... Найнерс все ж таки зуміли перемогти, зробити камбек і перемогли за рахунком 34 на 31. Це був просто неймовірний камбек в другій половині матчу, за рахунок якого Сан-Франциско вийшли в Супербол. І до цього матчу команди з перевагою 17 очок у перерві, у фіналах конференції вони мали результат 21-0. А найбільшим чоком була вже, звісно ж, поразка Аарона Роджерса Сєтлу у 2014 році, Ну, і, і в той раз Сігокс відіграли 16 очок. Так що це одночасно і найбільший чок в історії фіналів конференції, і, напевне, також один з найбільших в історії Ліги загалом. Але саме один з ну, тому що чок Атланти в Суперболі ще ніхто не перебив. Ну, також це, напевне, був подарунок для фанатів Грінбея, адже Роджерс. Тепер не найбільший чокер у фіналах конференції. Але все рівно цікаво було спостерігати за наративом вже після цього матчу у соцмережах, де всі все ж таки клеймили чокером Ламара Джексона, а про набагато більш гнебний чок в Детройта. Майже всі мовчали, І ідекотрі обмежилися, напевно, що ну, таким дуже коротким висновком, що типу, молодці що взагалі сюди дійшли. Ну так, да, в же ж була така сітка смерті в цьому плей-оф. Деякі люди також намагалися сварити, де на Кембла. Розіграш четвертих даунів, ну, хоча ті самі люди до цього моменту вони хвалили його за таку саму гру в цьому сезоні, і це дуже послідовно насправді було все це читати. Ну, а більшість, напевно, що просто лютували з приводу складу суперболу, що ми отримали, і ніякої думки з приводу вже подій на полі не висловлювали. І оця лють вона віддавала, знаєте, ще якоюсь ностальгією за можливим суперболом Детройта Балтімор. Ну, так ніби ну, це мало бути якимось супершоу, суперматчем, а не регачкою двох виносних команд. Знаєте, взагалі це дуже нагадувало мені ностальжі по Совєтському Союзу. Типа, який супербол ми потіряли? Наратив, що Лайонс ні в якому разі не можна сварити, він залишився навіть вже після історичного чоку, І трохи негативу з'явилося ну, тільки на бік Дена Кемббла, ну, хоча, напевне іншого тренера після такої гри закенсели б настільки, що він був би на межі звільнення, як Денквін з Атланти після того самого супербоулу з Нью-Рінгондам. Ну, Олег годі вже про загальні враження, факти історичного чоку Детройту ми зафіксували, а тепер вже прийшла черга дізнатися, як саме так сталося, що Лайнс втратили 17 очок Переваги і програло цей матч. І натурально, це буде розповідь про дві половини, які пройшли вже під знаком двох різних команд. І матч почався з домінації Детройта, які майже відразу занесли тачдаун дуже нетривіальним шляхом після ендераунду від Джеймісана Вільямса. На мій погляд, Бен Джонсон здорово до цього матчу підготувався і помітив на плівці статичність оборони Сан-Франциско. Статика оборони, якщо це пояснити по-простому, це те, що бачить квотербек від розташування захисту, то це те, що він і отримає у підсумку. Ну, тобто, коли гравці захисту вони розташовуються на полі, вони ну, дуже різно роблять різні фейки, типа фейкових бліців і всього такого. У подібної гри є свій великий плюс в її простоті для захисників. Така гра потребує все ж таки менше і комунікації, і скілів, і тебе не спіймають також на поганому таймінгу. І простота є простота, і менше необов'язкових помилок – це завжди плюс. Але мінус заключається в тому, що ти відразу показуєш квотербеку свої карти, і якщо той вміє їх все ж таки читати, то грати йому стає легше. І ГОФ – це все ж QB з великим досвідом гри, і хоча він... Не завжди із-за своїх лімітацій фізичних все це може використати, але він все ж таки здатен прочитати кавериджі. І ось в моменті з ендераундом Сан-Франциско грав в зону, один із сейфті показав блиц, інший був в дальній зоні. І це ідеальний момент для цієї комбінації, адже обидва сейфті вони не здатні вплинути на момент на лінії скріммеджа, а також за Вілямсом не було закріплено людині у персональці і на нього вже реагували лише люди, які були в тій зоні, ну куди він і біг з м'ячем. Детройт спочатку, звісно ж, за класікою ендераундів фейканув в одну сторону ран, захисники всі в ту, у той бік, звісно ж, трохи змістилися, а потім ендераунд в інший бік зіграли, і все це дозволило створити ситуацію 4 на 4 на правій стороні від офенсів Line, де блочити на другий рівень ще й побіг один з лайнменів, який виконав свою роботу. І оце все не дало захисту затеклити Вільямса. Відразу, і він би набрав своїх там, 10-15 ярдів вже чисто за рахунок плейколу і виконання, що дуже непогано, погодьтесь. Але сам тачдаун – це вже ну, чисто його рук справа, адже Вільямс спіймав сейфті на протихіді, змістився в центр, а і за його ну, просто близьковичної швидкості Лейнбекер не зміг його наздогнати, і ну, це дуже крутий тачдаун. У відповідь Сан-Франциско також провели ну, дуже гарний драйв, де відразу ну, вони показали саме бажання грати в пас в цьому матчі. І причому Пьорді вже на першому драйві виконав спробу дальнього пасу на Брендона Юка на бровку проти Кемерона Сатана, що я все ж таки вбачав у прев'ю, дуже гарною можливістю для Фотінайнерс використати найкраще для себе матч-ап. Але дальні паси це не сильна сторона в він в тому моменті перекинув м'яча Настільки, що Юку довелося виконувати роль захисника, йому насправді в тому моменті ще й пощастило, що м'яч не був перехоплений. Але окрім цього, драйв був дійсно гарний, міг, напевно, що закінчуватися також набраними очками, але кікер Джейк Муді змазав з 48 ярдів. І у цей момент мені здався дуже цікавим, і наскільки він вже потім вплинув на рішення Дена Кемпбелла не давати своєму кікеру бити з такої самої дистанції, адже було прям дуже помітно, як вітер зніс м'яча вправо. Це дало Детройту вже і коротке поле, і другий Драйв Лайнс вже більше покладався на власну перевагу у стандартній виносній гри, і з вкрапленнями вдалого пасу на короткі дистанції. І у підсумку Девід Монгомері в звичному стилі заштовхав м'яча в Ендзон. І перевага в два. Тачдауна ще в кінці першої чверті була просто ідеальним сценарієм для Детройту, так як Сан-Франц – нібито не та команда, яка вміє відігрувати великі відставання, а самі Лайонсу також дуже гарно пристосовані до гри на утримання рахунку, адже в них є просто класний винос і вони вміють також проводити довгі драйви і вбивати час. Взагалі Санфран очікувано не зміг зупинити винос Лайонс в першій половині, ну хоча навіть я не очікував саме такого масштабу провалу, тому що Лайонс набрали 148 ярдів виносом, з яких 102 було на рахунку саме раннерів, і три різних також гравця в Детройт занесли вже течдауни саме по землі. І взагалі, оця штука, ну, ще також із вкрапленням вдалого пасу, це, напевно, було б дуже просто ось так мені сказати, що це просто вкраплення і все, і набирали ярди. Насправді, ці паси, вони дуже часто рятували drive lines і використовувалися для конвертації довгих третіх даунів. І це було прям, ну, просто мегаважливо. Причому, майже всі ці конвертації, вони якось відбувалося ну, тупо по одному і тому ж сценарію. Швидкий пас від Гофа на Сент-Брауна було порту на 4-5 ярдів, а ті ногами набирали ще так само ярдів і заробляли вже перші дауни. І мені було дивно, чому Стів Вілкс відправляв своїх сейфті так високо проти Квотербека, який не кидає дальні передачі, і зате лишав настільки вільними у ці центральні зони, які для Гофа і для його плеймейкерів є робочими. У першій половині Детройт реалізував 5 з 7 третіх даунів, у більшості якраз таки завдяки оцьому. І це те, про що я вам розповідав також у прев'ю, що кавер 4 Вілкса ну, просто не пристосоване для захисту проти нападу Lions, йому треба було змінюватися, щоб якось їх зупиняти. Знову ж таки, кавер 4 або квотор Defense в основному воно використовується для захисту проти ресіверів на обровках, де там ну, вони даблтімяться, дивлячись як само грається оця схема прикриття, а центральні зони залишаються все ж більш вразливі в Детройта нема кого крити на бровках, просто нема. Всі їх найкращі плеймейкери, вони працюють в центрі поля. І Вілкс, він, ну знову ж таки, я це все вам розповідав у прев'ю, але він, ну так і зробив, як я вам розповідав, він ніяк не змінив свою схему, він тупо грав те, що він грав увесь сезон. Ще одним великим чільником успіху в Детройта в першій половині, напевно, що була гра їх Дефенсів Лайн є робота Бліцклі. Тому що Пьорді грав під тиском, і один з них спричинив перехоплення його пасу. І конверт навколо Брока схлопувався в той момент, і той наважився на кідок у центр полі, але м'яч все ж таки полетів слабко і по навісній траєкторії і був легко перехоплений лендбекер. Це було прям дуже погане рішення від Пьорді, адже оцей кідок був і в потрійне прикриття, і без шансів на успіх. Ще і дітекл також там і підставив руку, і кібіс. Санфрана не зміг зробити follow-through, що вплинуло на траєкторію силу Кітка. І ця втрата знову вона дала це саме коротке поле для Детройту, яке вони пройшли в такому самому стилі, як і в минулий раз. Також Фронт 7 зуміла лімітувати імпакт в Крістіана Макефрі по землі до всього 29 ярдів за 10 спроб. Так що по факту можна констатувати, що Детройт у першій половині грав свій футбол, який дуже підходив за стилем для гри проти стандартних футинайнерс. І завдяки ньому він ну, також і повністю досяг своїх цілей. Ну, а Сан-Франциско, як мінімум, в захисті були дуже слабко підготовані до гри. Ну, все ж таки, вони вміють грати не тільки Cover 4, а ну, чомусь саме гра в, із такою схемою, або і Cover 2, ну, також, де обидва сейфті вони. Грають зону зверху. Це була основа захисту. Ну, хоча ці схеми абсолютно не підходять для гри з Детройтом. Ще й завдяки невдалим діям спецкоманди нападу Детройт також вже розпочинав свої драйви на короткому полі. І це також заважало захисту. Але навіть це не може бути відмазкою для того, що вони пропустили 24 очки за половину. А просто Стів Вілкс занадто свою схему прямо повірив і не зробив свою роботу, на мій погляд. Але і Кала Шенехена, напевно, що можна також в першій половині пожурити за те, що він недостатньо все ж таки використовував матчапи проти Кемера Сетана і Кіндла Вілдера. І це змінилося вже в другій половині, яка розпочалася з двох підряд пасів на Семюла якраз в зону Саттана, що дозволило набрати вже майже відразу три очки. А Брендан Юк на наступному драйві спочатку спіймав вже дальній пас від Шолом, Вілдора, а потім і тачдаун у прикритті Саттона. Але початок матчу навіть для нападу був ну, не зовсім таким, напевно, як треба було з точки зору якби, підготовки. Але добре, що Шенахан змінився у перерві. І мені здається, що цей матч він би завершився також комфортною перемогою Детройта, аби не ціла серія фрікових подій в третій чверті. Ну, тому що перший драйв Лайнс завершився розіграшем четвертого дауну і двох ярдів, на якому Джош Рейнолдз дропнув м'яча. Насправді, це дуже складна ситуація для оцінки, тому що за моїм суб'єктивним відчуттям при перегляду матчі, агресія на цьому моменті була зовсім непотрібна, і динаміка грі, вона все ж таки потребувала скоріше не дати надію Санфрану на камбек, ніж якось ще форсувати більше власних набраних очок. І якби оцей перший драйв у Фотінайнерс у другій половині, він закінчився саме тачдауном, то напевне ситуація вона більше би і потребувала йти на розіграш, а із філдголом у Сан-Франциско власний філдгол у відповідь виглядав як натяк Сан-Франу, що ми будемо відповідати своїми очками на ваші, так що особливо не сподівайтеся на камбек. Але з іншого боку, тачдаун, напевно, би взагалі остаточно вже погасив оцей вогник надії Команди Шенехана, як показала практика, ну, то сам плейкол в Бена Джонсона був вірним і мав він закінчуватися успішною реалізацією, але підвів все ж таки ресівер, який не виконав плей. Ще одна сторона питання – це математика, адже ні філдгол, ні реалізація, ні як ми ну, навіть побачили правильний плейкол і кидок на відкритого ресівера не означають 100% шансу на успіх. Лайонс – це команда, напевне, з найбільшим досвідом ну, саме розіграшу четвертих даунів в цьому сезоні. І у них було 15 з 20 вдалих реалізацій у ситуаціях четвертий і три або менше, ну, тобто це 75%. Майкл Беджлі, їх кікер, він реалізував всього 9 з 20 ударів, звідси не більш ніж 48 ярдів, у кар'єрі це найменший показник в історії НФЛ для кікерів з такою, також кількістю ударів. Отут удар був десь з 46 ярдів і відсоток мав би бути, напевно, що трохи вищим, але я сумніваюся, що 2 ярди різниці, там якось дуже набагато більше був оцей відсоток у беджлі на реалізацію. І також, знову ж таки, згадуємо вже промах Муді і вплив вітру на той його удар – і це, напевно, ще може і пояснити, чому Кембл не довірив своєму кікеру бити з достатньо дальню, як для нього, якби, дистанції. І тим паче, що це один з найгірших також кікерів в НФЛ. Тобто математично і практично це був, на мій погляд, що правильний плейкол, який ну, просто запоров якби, гравець сам Рейнольдс своїм дропом. І проти рішення Кемпбелла в моїй оцій вправі аналітичної, напевно, що грає, ну, тільки моя суб'єктивна оцінка у ході у цього конкретного матча. Так що, загалом, напевно, це рішення було вірним, але воно просто не спрацювало. Ну, я від собі просто іще таку ситуацію, якщо би Кембл відмовився від свого стилю, замовив би філдгол, а Бежлі його промазав. На що був шанс навіть більше, ніж його забити? Я думаю, що критики на його адресу було б або так само, або навіть більше. Але підсумку, факт є фактом, оця втрата на четвертому дауні, вона, на мій погляд, стала взагалі ключовою подією цього матчу і точкою відліку для камбека Сан-Франциско, який після цього буквально за декілька хвилин не просто повірив у можливість камбеку, а і реалізував його. І тут ми вже знову повертаємося до серії фрікових подій, тому що втрата, вона якраз таки розпочала оцей ланцюжок. Після цієї втрати на четвертому дауні першим плеєм був кетч Дібо Семіола на 17 ярдів, ламається в, в цьому моменті також і, і Кірбі Джозеф, який... І в цьому матчі, до речі, намагався зламати декількох ну, також гравців Сан-Франциско. І я вважаю цю подію і навіть її момент символічним. Ну, тому що карма вона настигла як самого Джозефа, так і Детройт за все везіння в цьому сезоні. І ще наступний плей, нібито неточний дальній кидок від Пьорді на Аюка, який міг би, напевно, що закінчуватися і перехопленням, але м'яч якимось чином відскакує від Шолома Вілдера ну, прямо в руки ресіверу Санфрана. Інакше, як чудом, я цей плей не можу назвати, адже сам пас був не дуже. Ну, хоча, напевно, і не таким неточним, як це здавалося, адже Вілдер ініціював насправді контакт з Юком і заважав йому ловити м'яча, напевно, це була інтерференція пасу, але ще через два плея Юк спіймав тачдаун, звісно, що в персональному перекритті від Кемерона Саттона. Наступний драйв у Детройта, і перше ж снеп від Джаред Гов забувся, як робити вкладку ранеру, і це фамбл на своїх 24 ярдах. І це помилка, взагалі, напевно, Найгрубша в цьому матчі, тому що це помилка рівня ну, десь середньої школи для такого досвідченого кватербека. Напевне, що я ну, також нічим іншим, окрім як чудом, ну, це не можу пояснити, що це сталося. На цей момент ініціатива вже повністю перейшла до Сан-Франциско і по класиці стадіон забурлив емоціями, якими заряджалася і вся команда. І тому те, що Брок Пьорді на якомусь етапі на оцьому, він просто перетворився на ядрену суміш Джоша Аліна і Патріка Махомса, я теж не можу пояснити якимись тренерськими змінами і плейколами, тому що це вже була чиста психологія». І без цього запалу, я впевнений, він би не наважився на скрембл на 21 ярд, який також і передував тачдауну Маккефри, який в свою чергу і зрівняв рахунок. Оцей забіг став для Пьорді найдовшим в кар'єрі і загалом його 48 ярдів на виносі за половину – це чверть його всіх виносних ярдів за 25 матчів регулярки. І на цьому виносі на 21 ярд Брок Пьорді був схожим більше на клона Джоша Алліна, а не на самого себе. Наступний драйв Лайонс і дропи Лапорти, і Рейнолдса підряд, ну також кожен з них завадив набрати перший даун. Ідеальний пант на один ярд запоров ганнери, який заступив в індзон, і тачбек для Сан-Франциско замість м'яча майже у власній Ендзон. Ну а далі вже від відборка Пьорді вже розпочалася магомсовщина. Уходи від секів і продовження комбінацій, ідеальні китки, що з конверту, що в руці. Перформанс Пьорді в другій половині реально не дуже відрізнявся за якістю гри від Патріка у цьому плей-офф. Справи для Детройта могли стати ще більш кепськими, якщо б Джеймісон Вільямс дропнув точний пас Гофа в руки корнеру Сан-Франциско, що він спочатку і намагався зробити. Але Фортуна, напевно, що вирішила ще трошки погратися з Лайонс, і Вільямс у цей кетч зробив, але вже через декілька плейів не спіймав тачдаун від Гофа. Ну, закінчився оцей драйв із-за цього, із-за оцього, я не можу сказати дропа, але просто не спійманого Вільямсом Тачдауна знову розіграшем 4 і 3 від Дена Кемпбелла. І рішення воно насправді було схоже на минуле майже як калька, тільки на цей раз забитий філдгол зрівнював би рахунок. І окрім рахунку, ситуація на цей момент була така, що у Детройта із середини третьої чверті абсолютно все йшло за найгіршим сценарієм. Ультимативний чок за чоком ну, просто відбувався без перестанку. Я не зря вам саме розповідав перебіг матчу, щоб хто забув, хто не дивився матч, ви зрозуміли, як це все взагалі відбувалося. Що просто один невдалий плей, одна катастрофа за іншою, одна катастрофа за іншою. І тому на цей раз у мене вже було відчуття, що розіграш буде невдалим, ну, і що навіть якщо б він грав і в оцей філдгол він ну, також, напевно, би пройшов вже ну, десь близько стійки, але не з того боку, що треба для Детройта. Ну, тому що проти карми не попрешно, ну, хоча Ден Кембелл і намагався. На цьому розіграші не було на 100% відкритих цілей, і можна, напевно, було б тут ну, також пасувати на Вільямса на коротку дистанцію, який був відносно відкритим, але Гоф втратив ідеальний момент для цього, а при роллаутах з конверту він все ж таки кидає поганенько, що й далося в знаки. Так що на відміну від першого розіграша, плейкол був невдалим, рішення абсолютно катастрофічним з урахуванням того, що у відповідь Детройт отримав ще один тачдаун, а ну це також не та команда, яка побудована для вибухових плейів і швидких драйвів, щоб якраз такі камбеки робити. І основні висновки вже по другій половині в мене такі: Шенахан реально змінив гру в другій половині матчу. Він нарешті акцентував увагу на двох проблемних гравцях в кавереджі Детройта і Семіол за Юком. Вони просто роздягали Вілдора і Сатана. І питання, чому цього не було зроблено з самого початку матчу? Воно відкрито, але мені хоча б було приємно дізнатись, що в Шеннахана є ну, хоч якась гнучкість. А по цьому також були питання. На Правдя. На відміну від Стіва Вілкса, в захисті в другій половині він продовжив грати таку саму херню, що і в першій. І змінилося для Фотінайнерс тут лише те, що Детройт втрачав м'яча, а їх ресівери дропали м'ячі. А якщо б гравці Лайнс вони би показали, ну, хоч трохи більше виконання, то підсумок матчу був би іншим, і цей захист він би хапнув набагато більше, ніж 31 очко. І для мене це дуже, ну, такий поганий дзвіночок перед суперболом, адже Канзас грає хоч і не в ідентичній, але все ж таки схожий футбол з Детройтом в нападі, вони грають через ті самі зони, і схожий також типаж плеймейкерів в них є. Але там до цього всього є ще і Патрік Магомс який може і кинути м'яча на будь-яку відстань, в будь-яку зону, він може набирати ярди ногами. Ну, та й загалом, що тут казати, є найкращим грацем Менефел, і на дві голови сильніший за Гофа. Магом буде на 100% читати всі ці статичні кавериджі Фотінайнерс, і відсутність мобільності і скритності намірів захисту Сан-Франциско, це прям дуже погано в цьому матчапі. Але, напевно, в цьому матчі ми також і побачили, що в Брока Пьорді стеля набагато вище, ніж просто у гейм-менеджера. Якщо друга половина цього матчу в його грі була чимось більше, ніж просто одноразовим чудом, і це не Джо Монтана позичив йому свої таланти для спасіння команди, то у Сан-Франциско вже перспективи на майбутнє набагато краще, ніж навіть всі думають. Ну просто уявіть, що Пьорді в цій грі вийшов на інший рівень, як це часто відбувається з гравцями в дійсно важких матчах в плей-оф у будь-якому виді спорту. Він перший гравець за 30 років, який би мав за половину матчу більше 150 ярдів пасом. 45 ярдів ногами, 80% точних передач, більше 10 ярдів за винос і все це без втрат. Це був абсолютно літніший перформанс, якому, як мені здалося, приділили занадто мало уваги на фоні розборок з четвертими даунами і панахідою по складу суперболу. Звісно ж, є гарний шанс, що все це також був флюк, везіння і божа поміч, але приємно знати, що десь глибоко в тілі Брока Пьорді живуть вайби Мгомса і Аліна. Ну і по Детройту, це напевне те, що Бен Джонсон абсолютно не винен в цьому колапсі, його плейколи, схема, вони працювали стабільно весь матч, і не думаю, що на тренера нападу треба вішати дропи гравців, або те, що Гоф забув, як давати вкладку раннеру. По Дену Кембеллу, звісно ж, набагато більше питань з його четвертими даунами. Але якщо вам подобалося, як грає Детройт весь рік, то якого хера ви зараз і повилазили з розумними обличчями і розповідаєте, що він мав бити філдголи? Мужик жив за рахунок у цих четвертих даунів і перекладав відповідальність за їх реалізацію на плечі геніального Бена Джонсона. Так само зробив і вирішальні моменти сезону. І це хоча б послідовно. І ці рішення навіть можна виправдати цією аналітикою, крім аналітики постфактум. Хоча це найкращий вид аналітики, звісно ж. Ну, хоча, звісно ж, також можна сказати, що і Кембл про цю аналітику і знати не знає. Він про це казав вже на присусі після матчу. Як ви знаєте, особисто мені увесь сезон його агресія не подобалася, вона як рятувала команду в деякі моменти, так в інші і вбивала, і декілька разів йому ну реально просто пощастило про подібних розіграшах, про що ви чули в наших подкастах. І в матчі з Санфраном оця удача, вона просто прийняла положення еквілібриума, я це так десь е- сприймаю. І мені за своєю манерою коучинга Ден Кембл дуже нагадує покращену версію Брендона Стейлі, ну тільки Кемпбелу вистачило розуму не лізти в плейколінг, а просто кричати камонплей на бровці. На його щастя, Пен Джонсон залишається в команді ще як мінімум на сезон, щоб знову рятувати жопку свого головного тренера. Це взагалі окрема тема, але команди типу Вашингтона, на мій погляд, просто провтикали свій шанс взяти класного атакувального тренера. А Кембл ще рік буде робити вигляд, що він класний тренер. Я був вже готовий списувати Детройт на майбутнє, так як був упевнений, що Джонсон піде з команди, бо другий рік підряд від роботи головним не відмовляється. Але тут же пішли якісь вайби Джоша Макденіалса від нього і щось не так в нього йде на всіх цих співбесідах, і він так може насправді догратися, що справи з ним мати не захочуть у майбутньому. Тим не менш склад у Лайонс залишається нібито на місцях, на основному позиціях, і гроші є не тільки на екстеншн-гофу, а ще й на підсилення захисту і піки на місцях. Так, що за напад вже можна не переживати на майбутній сезон, Джонсон залишився, і посилити там ще позицію, напевно, що ресівера на бровці, як показав цей матч, все ж таки Бажано мати такого гравця, який не буде дропати по кілька разів по А основні ресурси треба вкачувати все, що в захист. І там треба і пасрашери, і лайнбекери, і корнери, і можливо ще також і сейфті один. І хоч Кембл і Ниф роздягальні, що скоріше за все вони вже на цю стадію не повернуться, і напевно математика знову скаже, що він правий, тому що в принципі більшість команд вони і не повертаються. Але на папері в них є все, щоб нарешті стати командою. Фіналу конференції не тільки за результатом, а ще й за загальним рівнем гри, і тоді це буде вже справжній контендер, а не паперовий, як у цього сезону. Ну, Сан-Франциско в нас знову отримує шанс вже позмагатися за титул чемпіона в Суперболі. Так що подивимось, як там себе проявлять і Брок Пьорді, і Кайл Шенахан, і, звісно ж, Стів Вілкс. І я особливо буду у Суперболі звертати увагу саме на захист Фоті Найнерси, як він зможе адаптуватися, чи, ну, так само Вілкс продовжить грати о, в свій футбол, о, в який він грав в цьому сезоні. І насправді, я думаю, що Сан-Франциско, якщо все ж таки програють у цей супербол з Канзасом, я думаю, що Кал Шенехан не дуже буде задоволений перформансом Вілкса в цьому сезоні. Я, я щось такі вайби відчував ще по ходу регулярки, що він не дуже якби, задоволений своїм вибором в і що все ж таки є контраст в грі захисту Сан-Франциско порівняно із Демеко Райенсом, з його юні, там так що, насправді, в Суперболі, на мій погляд, Стів Вілкс ну, ще буде коучити і за свою роботу. Але подивимося, як все це буде відбуватися в Супербол. І Напевно, що наступний наш подкаст це буде саме прев'ю Суперболу. Десь на початку або всередині наступного тижня він вийде. Так що, вже там будемо детально говорити про тренерів, про окремі матчапи в цьому Суперболі. Але, я думаю, що ми все ж таки отримаємо більше Цікавий супербол, ніж ми могли би отримати, ну, якщо б в фіналі зустрілися, наприклад, Детройт з Балтімором. От там, я думаю, що особливо не було б якихось вибухових плейів цікавих і, і, можливо, і боротьби би не було. Ну але ладно, на сьогодні все, дякую, що слухаєте наші подкасти, дякую всім, хто підтримує нас на Patreon. хто це ще цього не робить, то заходьте і доєднуйтесь до нашої двіжухи, в нас дуже весело і лампово, так що вже зустрінемося на наступному тижні, всім пока!